0: 7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour. Le risque de pénurie de médicaments continue de planer sur la France. Pour y faire face, le ministère de la Santé a dressé une liste de molécules considérées comme essentielles. L'objectif Classés sous haute surveillance, leurs stocks devront être assurés et une partie de leur production relocalisée. Mais cette liste, jugée inappropriée par de nombreux médecins, fait déjà polémique. Comment a-t-elle donc été établie Bonjour, docteur Bégaud. Bonjour Monsieur Werner. Vous êtes professeur émérite de pharmacologie à l'Université de Bordeaux. Alors question rituelle, avez-vous des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique
1: Eh bien non, malheureusement, du fait de ma fonction à épiphare, je n'ai droit à aucun lien direct ou indirect avec l'industrie pharmaceutique.
0: Alors il faut revenir sur le contexte, le risque de rupture de stock ou les ruptures de stock avérées de plusieurs médicaments qui se sont révélés notamment pendant la crise du Covid ont fait prendre conscience qu'il fallait créer une liste. C'est vraiment nouveau cette rupture de, de stock dans certains médicaments docteur
1: bon, Disons que il y a une vingtaine d'années ça n'existait pas. pas, hormis de petits détails d'approvisionnement de telle ou telle pharmacie. Ça a commencé au début des années 2000 avec la délocalisation massive pour des raisons économiques de la production dans des pays lointains, en particulier l'Inde et surtout la Chine. Et là, nous observons de plus en plus fréquemment, de manière de plus en plus prolongée, des problèmes d'approvisionnement qui ne sont pas graves s'il s'agit de médicaments dont on peut se passer, mais qui peuvent devenir dramatiques s'il s'agit de médicaments
0: essentiels. Alors, on imagine, bien entendu, que cela peut poser de graves problèmes à ceux qui suivent ces traitements, mais euh, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on appelle un médicament essentiel C'est un terme arrêté par le gouvernement. Est-ce qu'il a une signification en médecine, docteur
1: Ah oui. <rire> Disons que les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, comme les appels le ministère, ou les médicaments essentiels, comme les appels d'autres pays et l'OMS, sont des médicaments dont on ne peut pas se passer, c'est-à-dire qui sont irremplaçables. Alors, on peut citer par exemple l'insuline pour les diabétiques ou les traitements des troubles d'urine rythme cardiaque ou les antiépileptiques, etc., et qui n'ont pas de substitution possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les remplacer par une approche thérapeutique différente. C'est-à-dire que s'il n'y en a plus, eh bien, on ne peut plus traiter euh, la maladie. Et dans un certain nombre de cas. On pourrait, par exemple, avoir un nombre considérable de décès. Alors, on n'est passé pas si loin que ça au cours des dernières années. Alors, heureusement, on a réussi à contourner parce que les pénuries n'ont pas été très longues. Mais il ne faut pas quand même être très malin pour se dire qu'un jour, ça ne passera plus, si on ne fait rien de très fort et de courageux. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des ruptures sur des médicaments aussi essentiels que les vaccinations de l'enfant, les, les, les antibiotiques mmh. absolument indispensables, euh, les médicaments qui permettent les interventions chirurgicales. S'il n'y a plus de curateur, s'il n'y a plus d'anesthésique, on ne peut plus opérer et vous imaginez les conséquences, etc., etc.
0: Donc aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il y avait 110 types de médicaments et ils sont donc... Euh, Dénombré, dans ces médicaments, on a à chaque fois euh, un ou plusieurs médicaments qui sont considérés comme essentiels, docteur
1: Oui, alors bon, là, vous faites allusion à la liste française euh publié euh, très récemment, là il y a une huitaine de jours. Alors effectivement, les 110 types, c'est une classification bon, internationale des médicaments par grande classe, euh, médicaments cardiovasculaires, médicaments de l'endocrinologie etc., dans lequel il y a des sous-classes. Pour les cardiovasculaire il y a les antiarythmiques, les médicaments euh, contre euh, l'angine de poitrine, enfin, pour, pour pour simplifier. Donc il y a ces 110 types. Alors le problème de la liste, je ne veux pas anticiper, mais est que elle a été créée un peu ex nihilo, c'est-à-dire que tout le monde l'a découverte mmh, mmh. Euh, pour, sur un site d'un médium, du reste, et puis elle est, elle est sur le site du ministère, mais elle a l'air de faire fi de ce qui existait déjà. Euh, ailleurs. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de pays, la France euh, n'est pas une exception, contrairement à ce qu'elle pense souvent, euh, des pays euh, ont travaillé là-dessus. Enfin, Je pense à la Suisse, la Finlande, le Danemark, les états unis En France, il y a eu euh, des initiatives, même le, le LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique, a travaillé, les grossistes répartiteurs, nous-mêmes, du reste, nous mm -hmm. avons travaillé à une liste. Et là, on sort une liste euh, voilà, qui part de zéro au lieu d'intégrer ces travaux extérieurs, de les améliorer, de les adapter à la situation française. Et effectivement, cette liste pose question sur beaucoup de points.
0: Et oui, parce qu'il y a beaucoup de redondances, notamment.
1: Oui, alors c'est une liste qui est très vaste, 450 médicaments. Je rappelle que le LEM, syndicat de l'industrie pharmaceutique, avait une liste de 147. Donc c'est trois fois plus la liste ministérielle. Et dedans, on voit ce qu'on peut appeler des redondances. C'est-à-dire, euh, il y a, euh, par exemple, 5 euh, euh, anti-ulcéreux. Alors, pourquoi 5, euh, etc. Vous voyez, il y a 5 médicaments, enfin, cinq médicaments euh, contre le cholestérol. On se demande pourquoi. 6 enfin, euh, corticoïdes. Euh, euh, bon. Et euh, il y a non seulement ces redondances, mais il y a surtout des gros oublis. Euh, ça, c'est plus gênant. Et, des, et ensuite, parmi ces 450, des médicaments pour lesquels on se demande vraiment ce qu'ils font là. Par ce exemple dont, a priori aucun intérêt. Alors, pour les oublis, il y a quand même les antituberculeux.
0: Mmh. Bon, C'est
1: quand même pas rien, oui, parce que la tuberculose repart chez nous, on le sait. Il y a quand même rien de moins que les traitements majeurs de l'asthme, mmh. c'est-à-dire le salbutamol ou ventoline et les corticoïdes inhalés. Et parmi des médicaments qui ne servent pas à grand-chose, on trouve soit bon, on trouve un médicament qui s'appelle le bupropion, bon qui a été proposé dans le sevrage tabagique, et qui a une indication microscopique un peu caritative, enfin, bon, il n'a pas sa place là. Vous y avez fait allusion dans l'émission plus tôt sur... Enfin, France Culture y a fait allusion tout à l'heure sur un opiacé qui est combattu par beaucoup de gens, l'oxycodone, etc., ces médicaments, on se demande ce qu'ils font dans cette liste, franchement, alors qu'il y a des gros manques. Et voilà. Il faut se concentrer sur vraiment l'essentiel parce que personne ne croit qu'on pourra relocaliser en France la fabrication de 450 médicaments. Ça n'a pas de sens.
0: On a vu aussi des esprits mal tournés, sont aperçus, docteur, qui y avait le Viagra parmi les médicaments considérés comme essentiels.
1: Oui, alors il est classé dans les. Ils sont deux du reste. Hein. Il, y a, il y a deux médicaments euh, des troubles de l'érection. Alors là, on pourrait se dire oui, mais euh, c'est pour le traitement d'une maladie pulmonaire très grave qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Mais euh, d'abord, il n'y a pas besoin de C'est un détournement ensuite...
0: d'utilisation, docteur
1: Non, non c'est pas. Là, pour le coup, non, parce que c'est euh, ce qu'on appelle l'HTOP, l'hypertension artérielle pulmonaire, est une maladie qui est, si elle n'est pas traité euh, spontanément mortel. Ah non, ça, ça n'est pas,
0: ça pas ce, que, ce dont je discutais. Ce dont je discutais, <rire> c'était... Je voulais savoir si le Viagra contre cette maladie, c'était hors AMM, comme on le dit chez vous. Oui,
1: ben, oui, oui, oui. Mais euh, là, il suffit, par exemple, de très petits stocks, parce qu'évidemment, euh, si on compare le Viagra, là, euh, son, indication, son utilisation comme trouble de l'érection et dans l'hypertension artérielle, c'est des rapports de 1 à 1000 dans les quantités. Donc là, le stock est très facile à faire, donc là, c'est un peu une anecdote, mais c'est vrai qu'ils l'ont classé dans les troubles de l'érection, les médicaments des troubles de l'érection. Oui.
0: Et dans les médicaments essentiels. Merci Bernard Bégot, je rappelle que vous êtes médecin, professeur émérite de pharmacologie à l'Université de Bordeaux.